0: Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Catalisadores. Esse que é o nosso espaço para a gente conversar sobre missão, igreja, cultura. Nós estamos aí chegando ao final da nossa série aí sobre princípios de eclesiologia missional. Já falamos basicamente aí de quatro princípios, né? Falamos primeiro do princípio de uma igreja que é centrada aqui na Palavra de Deus, uma igreja que segue os ensinos de Jesus né, e os ensinos dos apóstolos. Falamos também dessa igreja que participa da missão de Deus e falamos dessa igreja que vive aí dentro dessa realidade que é comprometida com o discipulado. Agora nós vamos aí para o quarto princípio, que é uma igreja que se expressa como uma comunidade pactual. Né? Porque a igreja ela é um corpo, né? um corpo composto de vários membros. E em Cristo todos são iguais pois pelo seu sangue ali, né, e pelo seu espírito, ele uniu o seu povo em comunhão com ele e uns com os outros. Por isso, gente, que mediante a revelação de Jesus Cristo nas escrituras, partilha-se esse povo agora a mesma fé, a mesma esperança, e essa fé e essa esperança estende-se a um só testemunho para todos, né? É isso que a gente encontra aqui numa das primeiras palavras que você vai encontrar aqui no Nisto cremos. Uh, principalmente aqui, na verdade, na metade, na página 226 desse livro que eu recomendo você entender sobre a confissão de fé adventista. É muito interessante isso que a gente vai trabalhar hoje sobre comunidade pactual, porque nós estamos falando dessa unidade que encontra sua fonte na unidade do Deus triuno, né? que adotou os pecadores aí como seus filhos. Nós estamos falando de uma igreja como uma comunidade pactual que centraliza-se na trindade. E eu gosto muito daquilo que o Peterson afirma, que a trindade ela é a mais completa, integralizadora, moldura, que, que ajuda a gente a entender e participar da vida da igreja. Porque a natureza triuna de Deus implica que Deus é social, que Ele é relacional. E é por essa razão que a gente pode dizer que, que Deus também é comunidade. Né? Deus, Deus ele, ele vivencia essa lógica de uma maneira profunda. Essa realidade de Deus como comunidade também ela se expressa no íntimo do seu caráter, que é essa mutualidade manifestada no amor, na comunhão, na dependência, né? na honra, na submissão, nessa mútua habitação, nessa autêntica comunidade. Isso é, isso é profundo, porque em Jesus há um deslocamento do Deus eterno no céu para a igreja na terra. A igreja também ela se expressa como uma extensão orgânica desse Deus triuno, uma vez que ela foi concebida em Cristo, né? antes da fundação do mundo. E isso é tão fantástico, porque essa igreja que nasce no dia do Pentecoste, ali em Atos 2, versículo 1, você vai perceber essa realidade de uma maneira extraordinária. O Novo Testamento, por exemplo, ensina que a igreja é para os crentes, né? que, que é para aqueles que, a quem o Espírito Santo de Deus otorgou esse novo nascimento e que agora se reúne em uma comunidade pactual. Então, a prática dessa comunidade pactual ela pode estar fundamentada, em primeiro lugar, nessa submissão a Cristo. Em segundo lugar, nessa comunhão mútua da igreja como um corpo. E ela também tem esse serviço desempenhado por cada membro. né? Então, eu tô falando de três elementos aqui que compõem essa comunidade pactual. Primeiro, é o princípio da submissão. né? Dentro desse contexto da comunidade pactual, a submissão é importantíssimo. Por quê? Porque esse primeiro princípio da comunidade pactual... É, que está em submissão ela está sobre a autoridade da cabeça que é Jesus Cristo né? você vai perceber que, que a própria existência do corpo com as suas funções e atividades variadas depende da autoridade da cabeça, o corpo que não se sujeita ao comando da cabeça é apenas um corpo paralisado gente. e essa ideia convoca a igreja a um espírito de humildade visto que a autoridade que ela exerce não pode derivar dela mesma, mas de Jesus, que é o seu Senhor, uma vez que ela não tem o poder à parte de Cristo. Ela apenas se legitima como uma representação no poder absoluto manifestado na vida e também no ministério de Jesus. E isso chama atenção para que não existam donos da igreja, né? Para que não existam personalidades que queiram tomar o protagonismo de Cristo como o único cabeça do, da igreja pela qual ele colocou Jesus, né? Deus colocou Jesus como esse cabeça. Então a igreja aqui, o que você vai perceber é que ela exerce a autoridade do Cristo na terra como um, um organismo articulado e em ordem. E isso corrobora com aquela ideia do Bonhoeffer que afirma que ambas as características são essenciais ao corpo, né? Que aí você tem dentro dessa designação o corpo desarticulado está fadado a perecer, e a ordem na igreja divina, tanto quanto em origem, quanto em caráter, porque ela tem sempre o propósito de servir e de não dominar. Isso é tão interessante, porque se a igreja ela parte desse pressuposto duplo, conforme corroborado na, nessa ideia de Bonhoeffer, né, de que ela, tem, ela é um corpo e, ao mesmo tempo, ela tem uma designação divina e que esse corpo desarticulado está fadado, Aparecer se não estiver sobre a ordem da cabeça, o que a gente vai entender é que esse corpo existe para servir e não para dominar, porque o único que domina é o Senhor Jesus. Nessa submissão, a igreja se torna um agente de Deus na terra e ela é o meio pela qual ele se expressa no mundo. Deus ele não tem outro agente redentor na terra, pessoal. A igreja ela pode ser reconhecida como o principal meio pela qual Deus está cumprindo o seu propósito reconciliador. E, nesse sentido, a igreja é inseparável do desígnio cósmico de Deus de fazer convergir todas as coisas em Jesus Cristo. Isso significa que o chamado de fazer convergir todas as coisas em Cristo pode apontar também para uma igreja, uma comunidade do povo de Deus, um povo chamado para servi-lo, para viver junto numa verdadeira comunidade cristã como uma testemunha do caráter e das virtudes do seu reino. É nesse objetivo que a igreja cria a consciência de uma, de uma condição especial da comunhão uns com os outros. Né? É nessa aliança que se constitui a igreja dentro de um acordo mútuo né, de caminhar juntos como o povo de Deus. E daí você tem essa, essa lógica do princípio da comunhão. Bem, se a igreja aqui deve experimentar a comunhão, os crentes ele, inevitavelmente precisam estar envolvidos em desenvolvê-la. Não é verdade? Então a igreja como comunidade pactual ela vive em um relacionamento de uma nova aliança com Deus por meio de Cristo e a igreja também ela vive em harmonia aqui vive nesse relacionamento harmonioso de aliança uns com os outros e essa vida em comunhão ela se expressa numa relação familiar, onde os membros, eles, de certa forma, cuidam uns dos outros, eles passam tempo juntos, eles demonstram afeto uns pelos outros, né? eles crescem através da multiplicação de filhos espirituais, eles refletem nessa relação o Deus triuno, eles compartilham responsabilidades. Você vai encontrar vários e vários textos no Novo Testamento que vai falar dessas realidades, do chamado dessa congregação de crentes. E é nessa prática de, de várias igrejas, nesse relacionamento pactual, que pode também ser expressado por um, um meio de aliança eclesiástica. né Um acordo que liga aqueles que defendem a aliança a uma vida comum na igreja. Então essa aliança, gente, ela é uma, é uma série de promessas escritas né com base na Bíblia que os membros da igreja vão assumindo voluntariamente com Deus e uns com os outros a respeito aí do seu compromisso moral, e espiritual básico e na prática da sua fé. Normalmente, quando a gente fala disso, nós estamos falando daquele voto batismal. Né? Eu tenho percebido que em muitas congregações, o voto batismal se tornou algo sem sentido, sem, sem nenhuma, nenhum simbolismo prático. Né? O voto batismal, gente, é o chamado na igreja para uma realidade de entrar numa relação pactual. É uma aliança que está sendo feita ali e no momento que a gente entrega aquele papel com todos aqueles contextos ali, você assina isso aqui, você realmente quer participar dessa comunidade, nós estamos chamando você para um compromisso moral e espiritual dentro do corpo de Cristo mediante a fé. É baseado nesse tipo de relação que a gente aprende mais a respeito do verdadeiro amor de Deus na vida da igreja. É muito mais difícil você aprender sobre a vida com Deus, a parte da relação com os outros, do que participando de uma vida congregacional. O resultado desse aprendizado pode ser evidenciado pelo aumento de membros saudáveis, que estão vivendo em plena comunhão, eles são frequentes em presença, que busca paz, que edificam uns aos outros, que adverte, que admoesta, que busca reconciliação, que também suporta uns aos outros e que se prepara para a ordenança. E além de tudo, gente, apoia também o ministério. Quando a gente observa essas realidades, neste contexto, é, é importante a gente ressaltar que o entendimento de uma comunidade pactual sobrepuja o, o sentido de união e aconchego, gente, de segurança e proteção. Todo mundo pensa, ah, agora eu acheguei num local que estou protegido, é aconchegante. Gente, comunidade pactual é também um chamado para uma forma de missão em comum. Uma missão que chama a igreja para livrar-se muitas vezes de sua proteção coletiva e mergulhar no mundo de ação em que os seus membros experimentarão muitas vezes desorientação e até marginalização. Mas ali também eles encontrarão Deus no contato uns com os outros de um modo novo. Faz sentido isso que eu estou falando? A igreja não é esse aconchego de estar aqui apenas para a gente vivenciar a coinonia, não, a igreja também é uma chamada de aconia ao querigma, à proclamação, ao envio. E lá ela vai receber um certo tipo de desorientação. Por quê? Porque ela vai mergulhar no novo, no desconhecido, na marginalização, onde a vida do mundo, do pecado, é forte, e a igreja agora entra no pátio do inferno para resgatar o máximo daqueles que estão sob o seu poder. E é quando a igreja entra nesse pátio que ela encontra também um engajamento comunitário maior, porque é fruto da missão. Eu gosto porque o Alan Rush chama tal reordenamento de comunitas. Né? Ele define assim, é mais ou menos, ele diz que a jornada de um grupo de pessoas que se descobrem umas nas outras apenas pela busca comum de uma visão ou de uma missão que estão além delas mesmas é parte das comunitas. Ele diz que essa energia que é direcionada principalmente para fora e para frente é que dá base para esse entendimento de que essa igreja agora se entende como uma comunidade, não simplesmente para ela mesma, mas uma comunidade para missão, onde o senso de comunidade encontra proposta. Afinal, os discípulos não são apenas discípulos de Jesus Cristo por uma questão de amizade, mas por uma questão também da causa, da obediência ao chamado que foi feito. Eu gosto de pensar nisso porque... Essa ideia ela pode ser defendida dentro daquilo de um livro que eu li extraordinário, né é, Comunidade em Missão, do, do Oliveira, quando ele diz que, quando ele diz, assim, que a igreja é, ela só encontra a real essência da vida em comunidade quando ela se orienta para a missão. Então, de acordo com ele, o estar junto era para a missão. Os primeiros cristãos eles tinham plena consciência de que eles foram chamados não para formar um clubinho de amigos, gente mas para serem enviados em missão com Deus. E o que os unia era a causa e era a missão. Deixa eu dizer algo para você. Quando nós temos amigos que são baseados na missão, essa amizade é poderosa. Por que, que ela é forte? Porque o que nos sustenta está além de nós. O que nos sustenta é uma causa. O que nos sustenta não é a pizza ao redor da mesa apenas. O que nos sustenta é uma causa que está além dessa pizza. É uma causa que está além de nós. E é essa causa que nos une. E quando nós temos uma causa que une os crentes a amizade deles é sincera, porque a amizade deles está além deles. O centro da amizade deles está além deles e essa amizade está na missão de Deus. A razão de ser da vida da igreja fraterna não era apenas amizade. Ajuda mútua, como alguns podem imaginar, mas era o envio, gente. E embora a amizade e ajuda não ficasse excluídos da vida em comunidade, a gente vai perceber isso, a igreja enviada em missão com Deus, ela está preocupada em fazer discípulos que fazem discípulos dentro de um entendimento essencialmente comunitas, ou seja, orientada para dentro e para fora, evitando aqui o risco de comunidades de fugitivos ou mesmo de comunitarismos enclausurados. Essa realidade, gente, abre espaço para uma igreja que é diaconal, em plena atividade na sua vizinhança, uma igreja que é querigmática, uma igreja que serve. E aqui está o terceiro princípio dessa comunidade pactual. Essa comunidade pactual tem o princípio da submissão, ela tem o princípio da vida em comunidade, né, que se expressa aqui para nós de uma maneira maravilhosa por esse princípio da comunhão, mas ela também tem o princípio do serviço. Se o princípio do, da, da submissão define quem nós somos, o princípio da comunhão, como nós nos relacionamos, o princípio do serviço aponta para o nosso propósito. O conhecimento das escrituras e a verdadeira espiritualidade desemboca no serviço, na missão, na proclamação. Servir a Cristo não é uma questão de desejo pessoal. Simplesmente desejo, oportunidade ou até decisão pessoal. Mas é de obediência também. Por isso, o um membro da comunidade pactual só encontra propósito no corpo ao servir e testemunhar em amor. A vida no corpo, gente, é demonstrada ali em Efésios capítulo 4, 1 a 13, né? onde a gente vai encontrar ali o Eipés, que eu quero fazer uma série ainda com vocês sobre Efésios capítulo 4, versículo de 1 a 13. Ali você vai encontrar a estrutura eclesial para que a igreja ela ative a sua vocação ministerial. Aqui se encontra uma igreja em busca de uma unidade radical. Lá diz, é um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Mas também uma igreja que busca diversidade radical. Por isso Deus deu alguns para apóstolos. É, profetas, evangelistas, pastores e mestres, né? E essa igreja é chamada para uma maturidade radical. Aí lá diz, a fim de que todos é, alcancem a maturidade de Cristo, sejam edificados para que cheguemos à plenitude de Cristo. Essa unidade, gente, essa diversidade tem em vista preparar o povo de Deus para a obra do serviço, para que o corpo de Cristo possa ser edificado. Eu gosto do que o, o pastor Dederen, né, que foi professor na Andrews, ele fala que a lista dos dons conhecidos nas escrituras, né, que você tem a lista de Romanos 12, 1 Coríntios capítulo 12, e você tem aí a de Efésios 4, alguns até advogam de, de 1 Pedro também, elas não devem ser confundidas, de acordo com o pastor Dederen, não devem ser confundidas com as virtudes cristãs, como descritas lá como fruto do Espírito em Gálatas 5. Ao contrário, os dons são repartidos pelo Espírito a quem Ele quer, conforme diz lá 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11. E esses dons eles têm como objetivo fortalecer os crentes em sua fé e ajudá-los a, a capacitá los né, para realizar o seu serviço na igreja e também entre os não cristãos. Então, a atividade de Deus em conceder dons, ela completamente muda o foco, não apenas ao perguntar como que a gente restaura as pessoas para ele por meio dos ministérios oferecidos nas instalações da igreja, mas também para que ele já já está realizando e fazendo na comunidade e além disso, coloca também a gente em contato com aquilo que ele já está desempenhando dentro do contexto e como isso pode ser e como que a gente pode ser parte disso na sociedade e eu acho isso muito interessante, né? Quando a gente também participa daquilo que Deus já está realizando na comunidade, como fruto também desse engajamento dessa graça comum que Deus derrama. O Gorim, por exemplo, esse que a gente fez a primeira série aqui do podcast, ele menciona que uma igreja que se expressa como uma comunidade pactual em serviço, ela possui uma consciência não apenas dos dons, mas também com uma comunidade que contrasta e, e contrasta a cultura dominante do nosso contexto ele lista pelo menos sete características de contraste da igreja é, como comunidade pactual em serviço. Então, a primeira que ele vai listar, a igreja é uma comunidade de justiça em um mundo completamente de injustiça. Segundo, a igreja é uma comunidade que é generosa, e é simples em um mundo cada vez mais consumista. Em terceiro lugar, a igreja é uma comunidade de pessoas que contribuem financeiramente de um modo generoso em um mundo que é completamente egoísta e que busca os seus próprios direitos, muitas vezes mais do que os dos outros, né? Em quarto lugar, a igreja ela é uma comunidade que testemunha humilde e também ousadamente da verdade em um mundo que é cada vez mais cheio de incertezas, relativista, pluralista e tantos istas que tem por aí, né? Em quinto lugar, a igreja ela é uma comunidade de esperança em um mundo completamente desiludido e saturado pelo consumo. E em sexto lugar, a igreja ela é uma comunidade de alegria e gratidão em um mundo que é completamente hedonista, que busca freneticamente pelo prazer. E a gente sabe que uma vida de prazer, é, somente prazer, ela não é uma vida permanente. Ninguém vive prazer perpétuo. Né? Você tem momentos que não, que não dá prazer também. E, mas a vida cristã, desse chamado dessa comunidade de crentes, é para experimentar a presença de Deus. E uma vez que a gente experimenta a presença de Deus em um mundo secular, a gente se torna uma comunidade de alegria e gratidão, mesmo quando as coisas não vão tão bem para nós. A realidade de uma igreja consciente dos dons e de sua aplicação na vida comunitária, ela contrasta com a cultura individualista dominante. Ao mesmo tempo, ela lança a luz para o último princípio que a gente vai trabalhar dentro dessa lógica da eclesiologia missional, que é de uma igreja local e contextual, né? uma igreja que se mistura na sua realidade com relevância, uma igreja que não é cópia de modelos, uma igreja que não vive de, é, de técnicas apenas, né? mas é uma igreja contextual, é uma igreja que é parte da, do, da sua realidade, é uma igreja natural, ela não é uma igreja fake, ela não é uma igreja é, formal, né? ela é uma igreja que vive dentro do seu contexto, é a cara da sua realidade, bem, mas sobre esse, essa, esse tema de igreja contextual, é, que é uma igreja que vai lidar com a sua própria realidade, eu quero deixar isso para o próximo episódio, e eu espero encontrar você lá, um grande abraço e até breve